0: Deutschlandfunk Sport am Samstag. Einmal mit dem Boot um die Welt. Das Ocean Race der Segler erlebt eine große Faszination. Vor dieser Sendung konnte ich mit Susanne, genannt Sunny Beuke, sprechen, die bei der zweiten Etappe des Ocean Race mit an Bord eines Schiffes war, von den Kapverden nach Kapstadt. Und dort in Kapstadt habe ich sie auch erreicht und sie gefragt, ob sie, weil sie vor einem Jahr Silber gewonnen hat mit ihrer Partnerin Tina Lutz bei den Olympischen Spielen in der Klasse der 49er FX, ob das überhaupt vergleichbar ist mit diesem hochsee Offshore-Segeln. Ihre Antwort im Interview.
1: Nein, wirklich gar nicht. Und zwar vergleiche ich es immer ganz gerne damit, dass ähm, sich das olympische Segeln vergleichbar ist mit, dem, mit Formel 1, wo es einfach darum geht, schnell und wirklich reaktiv um Ecken zu fahren und es um Millimeter ankommt. Und das Offshore-Segeln vergleiche ich ganz gern dann mit Rallye Dakar, wo es auch um Höchstleistungen geht, aber über eine längere Distanz, wo die Herausforderung eher ist, Strapazen zu überkommen, also das Ganze ist abenteuerlicher und so ähnlich ist auch der Unterschied zwischen olympischen Segeln und dem Hochseesegeln.
0: Wie viel Mut braucht man, um auf so ein Boot zu steigen und auf die Hochsee hinauszugehen?
1: Ähm. <lacht> um. Bestimmt ein gewisses Maß an Mut und Verrücktheit. Und ähm, Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin mit dem Seelen aufgewachsen und ich fühle mich auf dem Wasser sehr sicher. Äh, ich kann es aber auch verstehen, wenn manche andere davor Angst haben. Aber ja, ein, ein gewisses Maß an Mut, ähm, Zuversicht <lacht> und Verrücktheit.
0: Und wahrscheinlich Strapazierfähigkeit, weil ich könnte mir vorstellen, ich habe Bilder gesehen, gerade von den Schlafmöglichkeiten. Man muss dann auf so einer Etappe, wenn man zwei, drei, vier Wochen oder noch länger auf dem Wasser ist, schon einiges aushalten können.
1: Ja, ich glaube, es gibt fast keinen Sport, in dem man nicht lernt, extrem strapazierfähig zu sein. Aber bei uns ist die Herausforderung auf jeden Fall mit sehr wenig Komfort, mit sehr wenig, was den Menschen eigentlich gut tut, auszukommen. Weil das Essen ist eigentlich schlecht, muss man sagen gar kein frisches Essen dabei haben. Der Schlaf ist noch schlechter, also ungefähr drei bis vier Stunden am Tag. Das ist natürlich viel zu wenig. Und dann ähm, ja, haben wir natürlich keine richtigen Betten, sondern Rohrkohlen. Und ähm, genau, das ist also die, die Herausforderung im offshore segeln mit diesen strapaziösen Bedingungen irgendwie trotzdem noch äh, Leistung abrufen zu können.
0: Wie kann man denn dann Höchstleistung abrufen unter diesen Bedingungen?
1: indem man sich auf das Schöne konzentriert und natürlich muss man einige Leidenschaft für den Sport mitbringen und fürs Wasser und ja, zu allem, was dazugehört, aber ich habe mich probiert in der letzten Etappe viel darauf konzentrieren, was Schönes um mich herum passiert, wie zum Beispiel ein Sonnenstrahlen, der mir ins Gesicht scheint, wie dann doch mal essen, was gut schmeckt oder ein Witz an Bord. Solche Kleinigkeiten machen man unheimlich glücklich und das macht dann auch wieder das Leben an Bord aus, weil es ist so so rau. Und negative Momente folgen sofort auf positive Momente. Es ist äh, sehr, sehr intensiv, das Leben dort in diesem Minimalismus.
0: Sie haben, als das Ocean Race losging in einem Interview gesagt, Sie haben schon als Kind davon geträumt, einmal dabei zu sein. Jetzt sind Sie das in einem französischen Team, waren auf den ersten Etappen auch dabei. Ähm, die Etappe von den Kapverden nach Kapstadt, die zweite, haben Sie mit Ihrem Team sogar gewonnen. Was haben Sie da noch mal gelernt über dieses Rennen?
1: Also mein Traum ist es, 2028 an der Bondi Globe teilzunehmen. Und das jetzt gerade das Ocean Race, das war ein super, super wichtiger Schritt auf dem Weg dahin, weil ich schon mal in der richtigen Bootsklasse unterwegs war. Und ähm, für mich stand dieses Ocean Race vor allem unter dem Vorzeichen Lernen, Lernen, Lernen. Und ich bin super froh über jede Lerneinheit, die ich die letzten drei Wochen bekommen habe. Was ist schöner und
0: was ist anstrengender als gedacht?
1: Oh, da fällt mir spontan gar nichts ein. Ähm, wenig ist schöner und vieles anstrengender. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ja, also die Kleinigkeiten sind auf jeden Fall schöner. Wie ich schon gerade erzählt hatte, einfach so ein, so ein bisschen Sonne, was, in, oder was mir ins Gesicht gefallen ist und mich unheimlich froh gemacht hat in einem Moment, den ich, an den ich mich noch ganz klar erinnern kann. Um, und anstrengender war eigentlich nichts viel Unerwartetes. Also vielleicht wirklich das, um, der wenige Schlaf, um, ihre Geräuschkulisse vom Boot, was ja andauernd laut ist, weil das voll unheimlich laute Geräusche produziert. Ja.
0: Jetzt haben Sie diese zweite Etappe gewonnen mit Ihrem Team und kommen nach, ich glaube, 17 Tage waren es in Kapstadt im Hafen an und werden natürlich umjubelt und gefeiert, wenn man da ankommt. Können Sie uns kurz mitnehmen, was das mit Ihnen gemacht hat, als Sie da in den Hafen eingefahren sind und da viele Menschen waren?
1: Unter den vielen Menschen war vor allem äh, meine Familie. Und das war für mich das Allerschönste, weil ich einfach schon seit ja, fast einem Monat kein Deutsch mehr gesprochen hatte und auch niemanden gesehen hatte äh, live, ähm, der mir jetzt wirklich sehr nahe steht. Und dann nach so einer langen, intensiven Zeit wieder Familienmitglieder ähm, in den Arm zu halten, war unheimlich schön. Und als ich die gesehen habe, ähm, habe ich doch ein, zwei Tränchen vergossen, weil es einfach nur unheimlich Große Herausforderung für mich war, gerade in einem französischen Team, in dem natürlich viel an Bord auf Französisch ist, habe ich mich sehr, sehr, sehr nach auf ein bisschen Heimat gefreut, was auf, auf mich auf dem Steg gewartet hat.
0: Ist das auch nochmal so ein besonderes Gefühl von, man kommt jetzt in einem Hafen an, weil man eben übers Meer gefahren ist, anders als zum Beispiel bei einer sportlich-olympischen Regatta?
1: Also der Hafen als Symbolik hat natürlich äh, immer schon eine große Bedeutung im Sprachlichen. Dadurch, dass ich nach jeder Trainingseinheit in einem Hafen ankomme, ähm, ist das für mich äh, habe ich das gar noch nicht so bewusst wahrgenommen, muss ich gestehen. Ich glaube, man freut immer, wenn man in den Hafen kommt als Segler, auch wenn man was ein Olympisch gesegelt ist und vier, fünf Stunden mit dem Wind da draußen gekämpft hat, dann ist man auch wieder froh, wenn man keinen wackeligen Boden mehr unter den Füßen hat. Aber natürlich nach drei Wochen ist es nochmal ganz viel intensiver, weil man weiß, da wartet eine Dusche, da wartet vernünftiges Essen und natürlich der soziale Kontakt.
0: Jetzt läuft gerade die absolute Königsetappe des Ocean Race durch Südpolarmeer durch, von Südafrika an Australien vorbei bis nach Brasilien. Das geht mehrere Wochen. Sie sind jetzt nicht an Bord. Wie ist es dazu gekommen? Werden Sie immer nur für einzelne Etappen gebucht sozusagen?
1: Ja, genau. Also der, Kevin, der Skipper Kevin Escoffier, der hatte ähm, von Anfang an klar gemacht, dass er die Teams immer sehr ähm, kurzfristig zusammenstellt. Und ähm, die erste Etappe wurde von einer äh, Teamkollegin gesegelt, Abby Ila, Sie hat schon bereits drei Ocean Races hinter sich und ähm, für mich wenig überraschend tatsächlich hat er sie ausgewählt für diese Königsetappe, weil sie schon dreimal im Southern Ocean war. Und ähm, somit oder mehr Erfahrung hat, ähm, um für dieses Team die bestmögliche Stellschraube zu sein.
0: Wie eng ist Ihr Kontakt? Wie viel bekommen Sie jetzt mit, ähm, außer über den Tracker auf der Website? Also haben Sie Kontakt auch zu den Teammitgliedern?
1: Ja, wir haben WhatsApp an Bord und ich die Infos, die was technisch an Bord los ist. Und ansonsten möchte ich die anderen aber gar nicht stören. Also das war auch bei der letzten Etappe so, dass wir gar nicht so viel äh, rausgesendet haben, außer natürlich jetzt mit unserer Family. Ich kriege mit, was technisch los ist und äh, verfolge den Rest über einen Tracker oder bekomme halt auch die Infos von der Website, die ja auch sehr auf, aufschlussreich sind.
0: Als Sie mit an Bord waren, ähm, war sozusagen Ihr Motto, The Race is Female. Was wollen Sie erreichen? Dass mehr Frauen noch mit dabei sind oder äh, dass eine Bewusstseinsveränderung eintritt? Was ist das Ziel?
1: This Race is Female ist eine Kampagne, ähm, die Frauen empowern sollen, soll Dinge zu tun, die sich vorher nicht getraut haben. Und zwar ist es der, der Claim von meiner eigenen Segelkampagne, äh, mit der ich dann 2028, das ist noch lange hin, hm. Ähm, hoffentlich dann bis zur Wandic komme und es geht darum Frauen natürlich einerseits ähm, zu motivieren im Segelsport über ihre eigenen Grenzen hinaus zu wachsen aber auch ähm, in anderen persönlichen Zielen die beruflich sind privater Natur denn ich glaube wir Frauen wir haben doch mit viel mehr Hindernissen zu zu kämpfen ähm, auf, um unsere Ziele zu erreichen und ich habe das gemerkt, als ich angefangen habe, meine eigenen Kampagne, wie viele Frauen sich ermutigt gefühlt haben, ähm, daraufhin auch Dinge zu tun, Dinge zu wagen und ähm, die mir das bei Social Media geschrieben haben. Und dann habe ich mir gedacht, das ist doch so, dann ähm, nenne ich meine Kampagne This Race is Female, um äh, Vorbild zu sein und ähm, zu zeigen an, anhand meiner eigenen Geschichte, nämlich aus dem Olympischen Segeln, einfach mit dem Hochseesegeln zu starten, ein, ein Job, der eigentlich wirklich ähm, Männer dominiert ist und in dem es wenig Frauen gibt, zu zeigen, das ist möglich und im Segeln sind wir komplett equal. Da gibt es keine Frauenwertung, da wird auch gar, keiner großer, gar kein großer Hehl daraus dass man eine Frau ist. Ähm, und deswegen ist das Segeln ein unheimlich cooler Sport, um Gender Equality ähm, voranzuschalten und Frauen ja, zu nehmen und ähm, zu ermutigen.
0: Ich habe gelesen, bei diesem Ocean Race sind so viele Frauen dabei wie noch nie zuvor. Das heißt, es bewegt sich auf jeden Fall was.
1: Bei diesem Ocean Race haben wir die Regelung, dass pro Team eine Frau mit an Bord sein ähm, muss. Also wir sind da ein vierköpfiges Team und ein Teammitglied davon ist eine Frau. Ähm, bei diesem Ocean Race nehmen wir jetzt gerade fünf Boote teil. Und wir hatten schon Editionen, wo es ganze Frauenteams gab. Somit ist, glaube ich, die, die Frauenquote, die wir im Segeln haben, sehr, sehr wichtig. Aber wir haben noch auf jeden Fall zu wenig weibliche Skipperinnen. Also sozusagen die Frauen, die dann den Ton angeben und das Team auswählen. Das haben wir noch nicht.
0: Und das ist Ihr Ziel für die Zukunft, nehme ich an. <lacht>
1: Ja, es ist noch in weiter Ferne, weil eine solche Kampagne zu finanzieren und zu leiten, das sind wirklich dann große Unternehmen, ähm, aber man darf ja Träume haben und Ziele haben. <lacht>